0: Og man kan tydeligt mærke på dem, altså det er en tydelig del af behandlingen, at man kan mærke, at man skal afsluttes hurtigt. Og det tror jeg, at næsten alle patienter i psykiatrien har haft den her fornemmelse af, at, at man nu er altså til at være nu skal du til at ud af ikke?
1: Radioaktiv, springfarlig, politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyde en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Verden fra Venstre. Mit navn er Mikkel Lav Christensen, og jeg er jeres vært i dag. Hver tiende dansker har en psykisk sygdom, og op imod en tredjedel får en diagnose i løbet af deres liv. Alligevel er der langt mere fokus på fysiske sygdomme i den politiske debat. Til at guide mig igennem det har jeg i dag besøg af solidaritetsjournalist, Rachid Mutik. Velkommen til, Rachid. Mange tak. Rashid, helt til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at høre. Nu har du jo skrevet en, uh, en glimrende leder på vores hjemmeside om det her emne. Um, men kan du prøve at tage sig igennem det forløb, man oplever som patient, når man tager kontakt til, til det offentlige med en psykisk lidelse eller lignende?
0: Uh, der er jo nogle forskellige veje, fordi langt de fleste mennesker, de ved ikke, hvordan psykiatrien fungerer, og jeg tror at ofte, at når man har brug for psykiatriens hjælp, så taler vi om øhm, nogle meget svære lidelser. Det vil sige, at der er rigtig mange, der også, inden de kommer i udredning, har forløb, hvor de har kontakt med gratis psykologer, og, og så får de jo lidt hjælp til at starte med, og kan få talt tingene ud, øhm, men har måske behov for mere. Jeg selv var i et forløb, hvor jeg blev passet hos egen læge, og blev øhm, fejlmedicineret øh, med antidepressiver. Og det blev jeg igennem mange år, hvor at hver gang jeg fik en depressiv episode, så skruede man bare antidepressiverne op. Det viste sig, at det var fejlmedicinering, fordi jeg lider af det, der hedder bipolar sindstilstand Og når man lider af bipolar, så når man får antidepressiver, så bliver man skubbet længere ud i sin hypomani Altså i det, der, man klassisk set kalder at have det godt. Den gode del, den sjove del, den der del, som Kanye West skriver sange på. Ja, men det der så skete, da jeg blev udredet, det var at jeg var på egen læge. Jeg havde faktisk min mor med, fordi jeg havde så svært hver gang jeg sad hos lægen, så, 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 så når de spurgte mig om ting, så blev jeg altid bare sådan at jo, jamen, det er okay og jeg ville ikke overdrive, jeg følte hele tiden, for jeg var bange for altså jeg var faktisk bange for at blive indlagt rigtig tit. Jeg var faktisk bange for at de ville sådan du ved... hvis jeg nu sådan fortalte ærligt hvor svært jeg havde det, så ville de bare komme igendan i en spændetrøje og føre mig i den, og så ville jeg bare sidde på, på, på en, en afdeling. Jeg var ikke selvfølgelig helt så konkret bange for det, men der var en frygt for og tale åbent om det og tale åbent om mine symptomer fordi jeg vidste ikke hvordan det hang sammen og jeg bliver jo så øh, jeg bliver så der er 28 og det bliver jeg på det der hedder distriktspsykiatrien som også kaldes den ambulante psykiatri øh, hvor man hvad kan man sige det der man bliver når ens egen læge ikke er nok så kommer man derhen og de kan jo så også henvise en til til et til et forløb i... Øhm, altså, øh, altså de, de kan også være med til at hjælpe en med at blive, blive indlagt, hvis det er det, man har behov for. Var det din egen
1: læge, der derovre? Eller anbefaler derover? derovre?
0: Ja, det var det. Og så er det sådan noget med, at inden for, de, næsten, inden for 24 timer, var det i hvert fald før i tiden, så skal de have kontaktet en og givet en en tid. Øhm, før i tiden, så var der kæmpe lang en ventetid, før man blev kontaktet. Og, men nu om dage, så, 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 så bliver man ringet op, og så hører de lige sådan, hvordan der var ledes. Og... Sidste gang, jeg havde behov for det, fik jeg en tid inden for tre uger. Okay.
1: Så det, der, der har, jeg har hørt snak om, at man har været helt op omkring seks
0: måneder, men det er ikke... Øh... Det, er ikke den, det, det, det er ikke den ambulante. Og det er, fordi der er så mange forskellige dele af det her. Den ambulante, det, det, det fungerer... Når altså det, det, det er også det, man sammen, når de, sammen med de fleste psykiatriske patienter, så siger de, at den ambulante del fungerer ret godt i Danmark. Det vil jeg også nogenlunde være skriver på. Der er plads til forbedringer, men, men, men jeg har fået et godt forløb. Efter de tre uger kom jeg derhen, og man bliver vurderet af en eller anden fagperson. Det kan være en ergoterapeut, en psykiater, øh, nogle gange også en psykolog, og så videre. Og så får man et forløb ud fra, hvad det er, man siger. Der, hvor der er seks måneders ventetid, det er på en psykiater. Så det vil sige, når man er i det der mellemstage, hvor man for eksempel skal... Jeg står faktisk i det lige nu. Øh, fordi at min, jeg tager lithium og mit lithiumniveau er blevet lavere og det skal reguleres jeg vil også rigtig gerne have behandling for mit ADHD som jeg har fået i lang tid og det vil min egen læge tage sig af så nu, er jeg, nu står jeg og venter og der er seks måneders ventetid på en psykiater så det, det er det er oftest det man snakker om om, om ventetiden øh, øh, og der er generelt skal det siges også høj ventetid på somatiske sygdomme hos speciallæger Så altså, vi har et kæmpe problem med at få dækket de der specielle ting. Og hvad er det somatiske sygdomme? Ja, en somatisk sygdom er det, man måske kalder fysisk sygdom.
1: Nu talte du om det her, den ambulante behandling. Hvor foregik det rent praktisk? Var det nede på sygehuset, eller hvor bliver man sendt
0: hen? Ja, det er så så lidt forskelligt fra fra sted til sted. Jeg blev behandlet i Næstod i sin tid. Jeg boede i Næstod på det her tidspunkt. Og der ligger det faktisk lige ved siden af sygehuset. Og også, øh, hvad hedder det, den psykiatriske øh, afdeling. Så det ligger ved siden af den psykiatriske afdeling. Som jo er det sted, man bliver indlagt generelt. Øh, psykiatrisk hospital. Øh, men det ligger i, i, i hospitalstinget. Men det er, det er forskelligt fra sted til sted. I København, der ligger det også lige ved siden af. Både på Bispebjerg. Så vidt jeg husker. Nu bliver jeg lidt i tvivl faktisk. Øhm, men, men, men øh, der, hvor jeg var henne, da jeg var i København, det var ud på Amager. Sludervrøv, det var ikke Amager. Øh, der, hvor jeg var, det var på Østerbro. Og på Østerbro, der var der sådan, en, der, er der sådan en afdeling for sig selv, som ikke har noget med noget hospital at gøre, som sådan, øh, rent sådan, sådan praktisk, jeg tror, det officielt ligger under, øh, ligger under Rigshospitalet. Men jeg er faktisk i tvivl. Okay, så de
1: psykiater, man så øh, skal vente på... Efterfølgende. Vil det være i forbindelse med hospitalet, altså er de ansatte af hospitalet, eller er det privatpsykiater, man
0: bliver sendt ud til? Det er private psykiater, man bliver sendt ud til. Og det er sådan, at fordi der er øh, ret meget belastning på systemet, også den ambulante, så vil du. Og det er jo den ting, der er, det er jo, at man, man røver vagten ret hurtigt. Det er så kun, du ikke helt passer ind i den ambulante. Øh, så, 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 så bliver du henvist til en psykiater Og man kan tydeligt mærke på dem Altså det er en tydelig del af behandlingen At man kan mærke at Man skal afsluttes hurtigt Og det tror jeg at næsten alle patienter i psykiatrien Har haft den her fornemmelse af At, at man nu, nu, er altså til at være, nu skal du til ud af vagten ikke? Øhm, og, og det Det skete jo også her så, så der hvor jeg har den der 6 måneders ventetid Det er jo så Når jeg kontakter en speciallæge så kan man også være alle mulige andre problemer. som er der nogle gange, at man ikke afsluttet? Altså, så er de officielt ikke været ind og trykke på en knap, der hedder afsluttet. Når du så tager fat i din egen læge, så kan de se, at du står under det her, og så vil din egen læge ikke hjælpe dig. Så skal du ind og ringe til dem og sige, at du skal afsluttes. Inden du skal afslutte, så vil de gerne have en afsluttende snak med dig. Fordi de vil jo, gerne, de vil jo helst ikke have, at hvis nu du bliver indlagt eller begår selvmord eller sådan noget, at så står det under deres. Så, så skal du lige finde en dag i kalenderen, inden du kan gøre det, og inden du kan kontakte en speciallæge. Og speciallæger har en tendens ovenikøbet til og gerne, altså de, de, de har også travlt, de, de har også alt for mange patienter, så hvis de kan afvise dig på et eller andet, så gør de også det. Og så står du som patient, og det er der, hvor oplevelsen er at være kastebold. Nu er jeg simpelthen en kastebold. Hvem er det? Der er ikke nogen, der vil tage mig. Jeg føler ikke min egen læge hæmmer. Øhm, jeg føler ikke psykiateren øh, vil hæmme og jeg føler heller ikke den ambulante behandling vil hæmme Jeg tænker på, er der nogle øhm, partier, der er opmærksomme på det her, og som arbejder for at forbedre forholdene? Nej, det er der ikke. Øhm, og det er også fordi, der er en stor misforståelse af systemet. Altså folk, folk der er i politik. Kender, der er nogen, der måske har den fornemmelse af, at hvis man så for eksempel giver gratis psykologhjælp til folk under 25, jamen så har det noget med, med, med det her at gøre. Men det har det altså ikke. Altså det, er to det er to forskellige grupper. Der vil selvfølgelig være nogen, der kan udredes i den ambulante psykiatri, man kan tage over i det andet, som for eksempel folk med OCD. Altså, der kan du både få nogle gruppeforløb øh, inden for den ambulante psykiatri, og du, kan få nogle, øh, og du kan få hjælp hos en, 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 en psykolog. Men oftest, når folk søger psykolog, så er det jo til en eller anden form for krise. Altså problemstillingen er også kroner og ører, men den, den handler også om, at, at de hårde psykiatrihistorier, de mennesker, der har behov for bostæder, de mennesker, dem har vi ikke lyst til at snakke om. Det er ikke dem, der kommer i god aften Danmark særligt. tit.
1: Ja, du taler om det her med opfattelsen i samfundet og eventuelt et tabu. Hvordan
0: tænker du, det kan bekæmpes? Jeg tror, vi har behov for flere mennesker, der fortæller om medicin, der fortæller om, hvilken for medicin de tager, der fortæller om deres indlæggelser, der fortæller om, hvad det er, det her går ud på. Fordi der er en meget, meget stor... Og det er jo altid, det ved man jo også godt selv fra eget liv, men de ting, man ikke ved noget om, det bliver tit sådan et mørke. Ikke? I gamle dage, så når man lavede kort, så var der et sted på kortet, man ikke havde en, at man ikke vidste, hvad der var, så skrev man, here be dragons. Og det er det samme med psykiatrien. Here be dragons, man ved ikke, hvordan det foregår, man ved ikke, altså igen, det var, jeg kan jo så meget sætte mig ind i det, for den gang hvor jeg var bange for at blive kastet i jeg, og så kigger til nu, hvor jeg godt ved, at hvis man skal indlægge, så skal den fandme være gal, ikke? Og altså, fordi jeg sad med en lidt hård depression, og nogle, nogle tvangstanker, så betød det, at jeg blev indlagt, fordi det sker altså bare, ikke? Jeg var også rigtig, jeg var også rigtig taknemmelig over forfatter Peter Yvig Knudsen, der blandt andet har skrevet øh, øh, Hippier og har skrevet hvad de ja, en lang række bøger om om, om for eksempel han har beskrevet sin altså både ambulante og sin sin indlæggelsesforløb og det er ufatteligt vigtigt synes jeg at vi vi snakker om den slags ikke? så kan man så sammenligne med sådan en som Mads Langer, der jo på den ene side siger vi skal snakke mere om der snakker om et angstanfald, men så snakker han også om at vi lever i et diagnosesamfund som med tit er jo sådan en måde at sige jeg synes, det der med diagnoser har fået for meget. Men så betyder det også, at dem af os, der sidder med diagnoser, jamen er der så ikke plads til os? Må vi ikke, må vi ikke snakke ud? Må vi ikke, har vi ikke en plads i samfundet? Altså, jeg er bipolar. der er jeg fra nu af og til den dag, jeg sætter foden i gavn. Det kan godt være, at jeg ikke har behov for medicin på et tidspunkt, men jeg er stadig fucking bipolar. Og jeg har ikke det, ikke handler ikke om. Det ville jeg også være, hvis, vi, hvis jeg aldrig havde hørt navnet bipolar før. Den der idé om, at diskurserne, uh, her så påvirker de også os Altså, gang imellem. Så bliver vi også bare nødt til at acceptere det lidt svære, som er, at nogle mennesker er født, eller er blevet traumer, men er i hvert fald i en situation, hvor I, at de fysiologisk set har et behov, og det behov, hvis ikke vi begynder at kigge nærmere på, hvordan det behov, det bliver, det bliver opfyldt af systemet, jamen så bliver det bare værre og værre værre det her, og der er jo flere og flere mennesker, der kommer ind under det, men... Det er ikke kun mentalt helbred. Det er også psykisk sygdom. Og vi snakker rigeligt om, om, om mentalt helbred. Vi snakker rigeligt om den der depression, folk får efter de har mistet deres job. Men den svære diskussion er den depression, man får, når alting egentlig går godt. Når man egentlig burde have det godt, fordi det er der, hvor det er en sygdom. Det andet der, at de, man okay, undskyld mig, men... Ja, nogle gange kan jeg måske også som, som, som psykisk syg patient tænke, okay, hvor, hvor meget skal jeg høre om, at efter... Den her krise i dit liv. Vi, vi, vi oplever alle sammen krise i vores liv. Vi oplever alle sammen at, at være ked af det. Det er ikke det samme som en, en, en fysiologisk øh, mangel på serotonin og mangel på, på, på de her øh, biokemikalier.
1: Er der nogle områder i samfundet, eller nogle grupperinger i samfundet, hvor det her de er et større problem med, med tabu og, og så videre?
0: Absolut. Absolut. Altså det, det er jo det er klart. Jeg vil, jeg vil sige, at der er sådan tre grupper, der har svært ved det. Ikke? Altså der er faktisk både en overklasse del, der også har svært ved taburen. Og det er jo dem her, som jo også altså den her gruppe mennesker, som man også nu kan se i vaccineskeptikergruppen. Altså det er en en, en hvad skal man sige, en, en ting for 60'erne, øh, som er en vi skal leve så naturligt som muligt og og medicinsk intervention er er unaturligt, og og alt det her. Hos den gruppe er det jo særlig svært, men jeg tror til gengæld, at det oftest er sådan, at de her mennesker, hvis deres børn eller deres pårørende får det, og de godt kan mærke, åh, oh, den er gal, og vi har brug for noget hjælp, Jamen, så tager de den også. Så er der jo mænd, som føler, at det er en krænkelse af deres maskulinitet, altså at, at være psykisk syg, og, simpelthen, og især angst for eksempel, ikke? som er sådan en, en svaghed, Øhm, og så til sidst så vil jeg også sige så er der jo øh, etniske minoriteter øh, rigtig tit hvor i at øh, jeg har jo hørt om nogle no- no- nogle sager hvor i folk de jo decideret tror at der er tale om at der er en en djinn, altså et øh, et, et, et hvad skal man sige, et magisk væsen der har taget der har taget plads i folks krop og derfor i stedet for at få psykiatrisk hjælp bliver sendt til imamer og bliver sendt til til folk der kan læse, læse øh, Koran op, og jeg, jeg er jo øhm, slet ikke modstander af, at, at religiositeten har en, en plads i behandlingen. Jeg har faktisk også set rigtig mange mennesker få det bedre af en eller anden form for inderlighed og spiritualitet. Men, men hvis man er paranoid skizofren, så skal man nok ikke have at vide, at der er en jin i ens krop. Det her gælder jo selvfølgelig også, det har vi jo set også, igen det er jo vigtigt at påpege, at de her etniske og religiøse minoriteter, altså det er jo også Pinskekirken. Det var også nogle af de her kristne sekter, der lever langt væk fra os alle sammen, som vi ikke hører fra. Jeg tror, det var faderhuset. Der så vi jo decideret, at man jo sagde til, paranoid, altså man sagde til folk med paranoid skizofreni, I skal stoppe med at tage jeres medicin, nu laver vi en, en djæveluddrivelse. Og jeg kan ikke huske, hvad, hvad, hvad udfaldet blev, men det var i hvert fald ikke, ikke, ikke særlig særligt godt udfald.
1: Fordi jeg går vel også ud fra, at der er forskel på, hvordan det skal i tale sættes. For at overbevise øhm, folk på der er meget muslimske eller meget kristne, og så på, hvordan det skal i tale sættes i forhold til at få mind til at være mere acceptable, for øhm, eller accepterende af, ja. af behandling for psykiske sygdomme.
0: Ab- absolut, absolut. Og det, det er forskellige kampe og det gælder alt sammen det samme, men jeg tror bare, jo mere viden man har, altså jeg tror det er den der igen, here be dragons, jeg synes det faktisk er en rigtig fin ting at sige, det, det handler i høj grad om, og jeg tror da også, at det handler i høj grad om, at, øhm, at gøre op med tabud. Det der jo sker, det er jo, at jo bedre behandlet du er, jo længere forløb du har, generelt, jo mere, jo mere, Øh, jo bedre og jo længere virkende er effekten af det forløb. Så man skyder simpelthen sig selv i foden hele tiden ved ikke at færdigbehandle patienter. Og den, den proces der, den ville aldrig være accepteret. Vi ville aldrig, fordi hvis det var, hvis det var kraft, og man var kommet ud og ikke, og ikke var færdigbehandlet. Men, altså, det, det tror jeg bare ikke på at altså, nogensinde vil ske, uden at, at i det mindste, at vi havde haft, altså, at vi virkelig havde været øh, ja, opmærksom på det og skrevet historier om det. Og, og så er det måske den der, jamen. folk dør af det. Jo, folk dør af det. Fordi folk tager deres eget liv. Folk tager deres eget liv eller, eller begår voldsom kriminalitet, fordi de har behov for en hjælp, og så får de lige pludselig, hvis de har begået det her. Altså, selvmordsretten i Danmark er ikke lavere. Det, det, det er den ikke sammenlignet med, med, med andre lande i forhold til, hvad vi kommer til. Så jo, det koster liv, det her.
1: Men kan man blive færdigbehandlet overhovedet?
0: Man kan midlertid blive færdigbehandlet. Altså som jeg siger, det, jeg, kommer til at, jeg kommer til at dø med bipolar, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, der er ikke nogen mirakelkur, det her det, det er, så, det er så grundlæggende i min wiring. Det er heller ikke noget, jeg har lyst til. Jeg har heller ikke lyst til at blive kureret. Altså det er ikke sådan, jeg føler mig ikke kureret, jeg føler, jeg er anderledes. Altså jeg føler ikke, at jeg, føler ikke, at jeg har et behov for at blive normal. De ting, jeg har været igennem, har været rigtig, rigtig hårde, men på den anden side har det også været fantastiske oplevelser. Der, der har været en måde, hvor jeg har, min hjerne har været wired på en anden måde, der har givet mig inspiration og så forskellige ting. Ikke, at det er noget, jeg nogensinde vil kaste mig selv ud i igen, øh, men det er. Men nogle mennesker bliver jo færdigbehandlet. Nogle mennesker med angst. Nogle mennesker med svær depression. Nogle mennesker finder lige præcis den ting, der gør, at, at de kommer ud af det. Jeg er jo på et punkt, hvor jeg kræver meget mindre behandling, end jeg gjorde i starten af forløbet. Altså meget
1: har du oplevet at nogle øhm, regionale politikere, fordi nu det er jo i regional regi her, ikke kommunalt, øh, når vi har med sundhedsområdet sundheds, øh, at gøre, har du oplevet at nogle regionalpolitikere har været ude og i tale sætte det her, sige noget om det eller lignende?
0: meget få, meget få. Altså det, det, øh, det er noget der bliver, det er noget der bliver snakket om, men, men det er min fornemmelse, at man snakker om mental sundhed i stedet for at snakke om psykisk sygdom. Det er min klar fornemmelse, og det, nu må vi jo også se, når valgkampen går i gang. Men de valgmøder, jeg har været til øh, omkring det, har også været med kommunalpolitikere også, fordi der er, jo, der, er jo, der er jo noget af den psykiatriske behandling, som ligesom bliver, bliver taget på kommunal plan. Altså, der er noget su- socialpsykiatri for eksempel, der er peer-to-peer-grupper, der er nogle forskellige ting, der, 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 der sker på plan. Men, men hoveddelen af min kritik går jo på ting, der ligger under Regionsrådet. I den sammenhæng, så føler jeg, at det stadigvæk, på trods af, at der, der er, er rigtig meget relevant, så føler jeg faktisk, at det sker i nogenlunde Jeg føler også, at det er lidt underligt, at der ikke er flere, hvad skal man sige, det, det er underligt, at der ikke er flere øh, ildsjæle inden for psykiatrien. Og der er helt sikkert nok nogen derude, som jeg ikke har endnu. Altså, fordi det, det, er jo, det er jo heller ikke, altså, det er jo et stort, vi jo et stort land, og der er helt sikkert nogle steder, hvor, der, der, hvor det vil gøre. Men, men tematikken omkring, regionerne har, har, aldrig, har jeg aldrig set som primært været sengeplads og psykiatri og de her, de her hårde ting og det er jo måske nok også derfor at man skærer i det fordi man ved at skærer man her, men så kommer der ikke den store reaktion, altså man har virkelig haft nogle voldsomme udtalelser fra Fora Fora sagde, at man vil skære yderligere det her det kommer til at koste menneskeliv altså formanden for Fora for hvor, hvor meget mere voldsomt skal, skal man formulere sig, end det her det kommer til at koste liv Altså, det, 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 og, og så tror jeg et eller andet sted, at man skal jo være opmærksom på, det er jo det samme, ikke? Altså, kender vi jo alle sammen godt, hvis der var et eller andet, du ved, i folkeskolen eller sådan noget, ikke? Man godt, der var den der lærer, ikke? Så mistede man godt, man ikke fik en skideballe, ikke? Så kunne man godt lige stjæle en småkake eller et eller andet. Altså, man kunne godt... Man kunne, fordi, du ved, man fik ikke en skideball. Vi bliver nødt til at give politikerne en skideball. Vi bliver nødt til at give politikerne en skideball, når ikke de gør, som, 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 som der er. Godt for det almene. Og problemet er, at hvis alle mennesker, når den skideballe kommer, siger, uha, det har vi svært ved at snakke om. Og skipper videre, når de scroller ned. Så, 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 så er det bare der, man skærer. Så, ba- så bliver det bare der, man skærer, i stedet for alle de andre steder. Fordi det er sådan, at politikerne nu opererer. De er like-monstre.
1: Nu har vi talt lidt om det her med tabu, og, og at politikerne de er inaktive, eller i hvert fald ikke, ikke i tale sætter det her problem nok. Hvordan ser du, at det kan spille sammen, de to ting?
0: Jamen, jeg ser jo, at, at, at tabuddet er, er jo en af årsagerne til, at, at vi, vi ser så lidt action på, på psykiatriområdet igen, jeg, jeg synes at det, det er et spørgsmål alle. Altså, for når jeg fortæller folk om de her tal om man har skåret 25% og fortæller at FOA har sagt, det her det kommer til at koste menneskeliv så folk sådan, så siger de jo det er det er en skandale så har vi 25.000, nej, øh, ikke så mange men vi har måske et par tusinde øh, journalister eller sådan et eller andet den duer som hele tiden sidder og graver i et eller andet der er sket på et eller andet ministerium, hvor der er givet en ulovlig ordre fordi det så godt man kan sige et eller andet er ulovligt uuuh så er befolkningen og befolkningen, jeg tror ikke befolkningen går særlig meget op i det men på den anden side, så har vi det her psykiatriområde, som sejler. Inden man begyndte at skære, der havde 50% af alle sygeplejerske i psykiatrien inden for det sidste år oplevet at blive udsat for vold af en patient. Så kan man godt sige, at patienterne er onde eller et eller andet. Men det, man skal vide omkring det, det er, at når man er i et stage af psykose eller agitation, som man er, når man ikke er for ordentligt behandlet, så er risikoen for vold og for udadreagerende adfærd meget større vi kunne undgå det her ved nok behandling. Altså, vi kunne kunne, alle, jeg har snakket med i den her sammenhæng, vil mene, at volden og den her udadreagerende adfærd, ubehaget ved at arbejde på de her steder, den kunne man man håndtere ved at have bedre og og, og længerevarende behandling. Så hvorfor tillader vi det? Det er jo et godt spørgsmål. Hvordan kan tingene se så grældt ud? Og og hvordan kan vi have så mange journalister, der leder, leder og leder og leder og leder et eller andet sted efter en eller anden kavlingpris i, øh, i et spørgsmål om minksagen eller et eller andet, hvor I, jeg faktisk tror, at de fleste i, øh, i Danmark er begyndt at være lidt ligeglad, fordi nu har vi fandme hørt meget om de mink. Hvorfor, når vi så har en skandale ved højlys dag, så at sige, hvor alle tallene ligger der, alle navne på de, på, på de, øh, på de hvad hedder det, regionsrådspolitikere, der har deltaget i de her måder. Jamen, hvorfor? Jamen, det er fordi, det er et tabu. Det er fordi, når vi snakker om sengepladser, når ordet psykiatri opstår, jamen, så scroller folk hurtigere forbi. Det vil sige mekanismen, vi skal have som, som, som medier, og mekanismen, øh, borgerne skal have, det er jo, når der sker noget, der er forkasteligt, når, når, når der er del af samfundet, der ikke fungerer, så skal vi som borgere blive oprørte. Men hvis vi lader det her være henne i mørket, hvis vi lader det være sådan, så man ikke forstår, hvordan mekanismerne fungerer, så er vi ikke i stand til at forstå, hvad det er, der går galt.
1: Så vi skal have mindre berøringsangst, både os. I befolkningen og politikerne. Det har været en, øh, en fornøjelse at have dig med i dag, Rachid. Mange Tusind tak. 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 Og også et særligt tak til dig, kære lytter, fordi du var med i dag. Jeg har været din vært Mikkel A. og jeg havde i dag besøg af Rachid Mutik. Jeg glæder mig til, at vi lytter ved, og husk nu, pas godt for hinanden derude. Åh oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv.